0: Skoro walczymy z katastrofą klimatyczną, to oznacza też czas na zmianę naszej diety. Wiecie, ile emisji pochodzi z rolnictwa i branży spożywczej i ile tracimy na marnowaniu żywności? Porozmawiamy o tym z Karoliną Woźniak z Too Good to Go i Marcinem Tischnerem z firmy Prowek Polska, autorem nowego podcastu Przyszłość, Żywność, Planeta. Padną pytania o podatek od mięsa, dopłaty do rolnictwa, promocję produktów roślinnych i mięsny lobbying. Obserwujcie stronę facebook.com kośnik Zielony Podcast i mój profil na Instagramie, polecam, tam w mojej relacji zawsze dużo aktualnych, zielonych informacji, ale też okazja do zadania pytań kolejnemu gościowi albo gościni. To zaczynamy. Krzysiek Grzyman, zapraszam. Gośćmi Zielonego Podcastu są Karolina Woźniak, PR, menedżerka Tugut Good To Go. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Czyli platformy, która pozwala nie marnować żywności. Oraz Marcin Tischner, Corporate Engagement and Sustainability Specialist w firmie Prowek Polska. Bardzo trudny tytuł. <śm> 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 tak, wskaza się. Raz udało mi się wymówić, może na koniec też mi się uda. I autor podcastu Przyszłość, Żywność, Planeta. Bardzo nowego podcastu, ale znajdziecie go na wszystkich platformach. Ja przysłuchałem pierwszego odcinka. Bardzo polecam. Dziękuję. Dzień dobry. Dzień dobry. Moi drodzy, zaprosiłem Was, bo chciałbym porozmawiać o diecie dla planety. Temat wydaje mi się bardzo aktualny, tym bardziej, że bardzo dużo mówimy o cięciu emisji w energetyce, w ciepłownictwie, wprowadzamy nowe technologie w tym zakresie, walczymy z plastikiem. Unia Europejska robi bardzo dużo w tym zakresie. No a z tą dietą jest tak, że no mówimy, że jest weganizm, że jest wegetarianizm, że dieta roślinna jest zdrowa, ale wydaje mi się, że takich systemowych działań nam trochę brakuje. A jak duży wkład ma właśnie ta nasza dieta w emisję? W emisję dwutlenku węgla i w emisję innych gazów cieplarnianych.
2: Mhm. Szacuje się, że z perspektywy globalnej ten sektor spożywczy odpowiada łącznie za ponad 1,4 czwartą emisji gazów cieplarnianych pochodzących z naszej aktywności. Jest to taki wątek powiedziałbym wielowymiarowy, czyli ta produkcja sama w sobie jest jednym z wątków, natomiast jeśli weźmiemy pod uwagę cały łańcuch dostaw, to ta emisja faktycznie jest, jest większa i wynosi aż jedną aż czwartą tego, co wszyscy produkujemy. Składa się na to, no właśnie, chociażby temat wylesiania, zmiany przekształcania gruntów, samej produkcji rolnej, maszyn wykorzystywanych w rolnictwie, nawozów, emisji związanych z emisjami metanu wśród przeżuwaczy, czy czy, czy kwestia zagospodarowania odchodów od zwierzęcych, ale też kwestia opakowań, transportu, logistyki to jest to, co się na ten wpływ węglowy składa.
1: Ja bym jeszcze dodała, bo wymieniłeś tutaj bardzo dużo różnych diet, ja bym wymieniła, najlepsza dieta dla planety to ta dieta niezmarnowana. 8 do 10% emisji pochodzi ze zmarnowanego jedzenia, które mogło być jeszcze zjedzone, a zostało wyrzucone z jakiegoś powodu. Więc tutaj do tej diety dla planety, jako taki punkt pierwszy, dodałabym każda niezmarnowana dieta.
0: No, zmarnowane jedzenie to z jednej strony niepotrzebne emisje, bo wiadomo, że to jedzenie później e, zamienia się w, w emisję metanu, ale z drugiej strony to jest też ten wymiar etyczny Dokładnie marnowania tak. żywności.
1: Tak, no tutaj mierzymy się z bardzo złożonym, trudnym i troszkę bezsensownym problemem. De facto mamy nadprodukcję żywności na jednym biegunie, na drugim biegunie mamy osoby, które głodują, także wyrzucanie jedzenia jest z natury nieetyczne, ponieważ są osoby, które mogłyby to jedzenie zjeść, a jakby nie mają z jakichś, z jakichś powodów. I tutaj mam, mamy też zdecydowanie kłopot z tym, jak wygląda łańcuch dostaw, jak wygląda dystrybucja tej żywności, że przy dużej nadprodukcji mamy masę osób, które głodują
0: Marcin, jak tłumaczyłeś skąd się biorą te emisje z całego sektora rolniczego i spożywczego, to trochę tak gładko przeszedłeś i w zasadzie pominąłeś temat mięsa. Wydaje mi się, że on jest kluczowy dla tego problemu. Jednak emisje związane z hodowlą zwierząt, no szczególnie bydła, ale też innych
2: zwierząt, to jest naprawdę gro emisji związanych z rolnictwem. Zgadza się. One właściwie odpowiadają za większość tych emisji w ramach tych czwartej, które łącznie rolnictwo generuje. Natomiast tutaj trzeba podkreślić, że dostarcza jednocześnie mniej kalorii, mniej białka, mniej wartości odżywczych łącznie. Więc jest to... Można tak powiedzieć, że to jest trochę mniej efektywny sposób pozyskiwania żywności, jednak ślad węglowy czy, czy, czy ślad wodny czy, czy kwestia zagospodarowania terenów w przypadku produktów roślinnych jest zdecydowanie mniejsza niż w przypadku produktów odzwierzęcych. I faktycznie jeśli spojrzy się na przykład na to, że w tym momencie połowa terenów, która nadaje się do, do, do zamieszkania przez, przez ludzi jest przeznaczana na rolnictwo, a z tego chyba 83% terenów jest przeznaczana na produkcję odzwierzęcą, czyli z jednej strony na produkcję pasz, z drugiej strony na pastwiska, no to faktycznie widzimy, że no, gdzieś ta nieefektywność występuje i to dosyć mocno. Ja jeszcze dodam tutaj do wątku etycznego, o którym mówiła Karolina, że no, marnowanie żywności to też jest poniekąd marnowanie istot um, żyjących zwierząt, um, ssaków, ryb, ptaków, które, które no bezsensowo w ogóle giną w, w, w ramach tej produkcji. Jeśli spojrzymy na to, że w tym momencie około 75 miliardów zwierząt rocznie jest ubijanych na, 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 na mięso, nie wliczając w to w ogóle ryb, których jakby ilości są, są niepoliczalne, no to, no to faktycznie no, ogromne grono tego, tej, 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 tej liczby jest po prostu marnowana i to też jest taki wątek etyczny, o którym się niewiele mówi, ale, ale warto być go świadomym.
1: A co więcej jeszcze, oprócz tego, że same zwierzęta są zabijane na nasz pokarm, to jeszcze w momencie, kiedy produkujemy pasze dla zwierząt, które później trafiają na nasz stół, tracimy bioróżnorodność i niszczymy siedliska zwierząt dziko żyjących. Także tutaj kolejne jeszcze istnienia można doliczyć do tej listy długiej.
0: Marcin powiedziałeś, że 1,4 emisji to są emisje związane z produkcją żywności. Dla porównania energetyka to jest też około 1,4 emisji. To pokazuje, jak bardzo dużym problemem dzisiaj są te emisje związane z rolnictwem, chociaż te emisje się trochę różnią, bo gdy mówimy o energetyce, zwykle mówimy o dwutlenku węgla, mhm. a gdy z kolei mówimy o rolnictwie produkcji spożywczej, to częściej mówimy o metanie i podtlenku azotu, które jedne i drugie są gazami cieplarnianymi, trochę inaczej działają na naszą atmosferę, ale i jedno i drugie są złe dla planety. No i dla tych wyliczeń stosowanych w statystykach międzynarodowych przelicza się to na pewien ekwiwalent dwutlenku węgla, tak żeby to wszystko było porównywalne. Stąd możemy w ogóle mówić, że na przykład ta 1,4 emisji, to jest ten metan, przeliczamy na ekwiwalent dwutlenku węgla. To tak hmm. dla porządku mówię tylko.
2: Tak, znaczy, ja może też tutaj dodam, że w ramach tej tego tego wpływu, o którym mówiłem, czyli 1,4 mniej więcej 26-30, w zależności od tego, jakie, jakie dane się tutaj przyjmie. Wlicza się w to cały sektor ten żywnościowy, czyli zarówno transport, jak i na przykład energia zużywana w trakcie wykorzystywania maszyn rolniczych. Więc poniekąd te emisje czasami się, się przenikają między sobą, natomiast co do tych ekwiwalentów, to faktycznie jest tak, że rolnictwo głównie przyczynia się do emisji nie dwutlenku węgla, a metanu czy, czy potlenku azotu. Są to gazy, które mają dużo większy mm -hmm. wpływ na klimat, na efekt cieplarniany, wprzejcze na jedną jednostkę tego, tego gazu. W związku z tym, no właśnie, nie da się tak tego porównać jeden do jeden, więc przyjmuje się ekwiwalent. I w tym momencie szacuje się na przykład, że z perspektywy 100 lat, bo to też zależy od tego, jaką perspektywę czasową przyjmiemy, podtlenek azotu jest prawie 300 razy bardziej szkodliwy. Jedna jednostka podtlenku azotu jest bardziej, czyli 300 razy bardziej szkodliwa niż jedna jednostka dwutlenku węgla. A jeśli chodzi o metan, no to to jest mniej więcej przelicznik 25 bardziej razy szkodliwy niż niż dwutlenek węgla.
0: Przejdźmy do działań, co się dzieje w świecie, żeby te emisje w rolnictwie zmniejszać. Bo tak jak powiedziałem, jeżeli chodzi o energetykę, dużo działań jest podejmowanych. Wiemy, jakie działania podejmuje Unia Europejska. Wiemy, jakie mamy działania na poziomie globalnym, czyli porozumienie paryskie. Wiemy, co się dzieje w Stanach Zjednoczonych. Joe Biden znowu wpisał Stany do tego porozumienia paryskiego. Obiecuje wielkie inwestycje w energetykę. No, a co się dzieje w tym czasie z rolnictwem? Cokolwiek się dzieje z rolnictwem, są jakieś zmiany. W ogóle jeszcze nie pojawił się temat nawozów stosowanych w rolnictwie, a to jest przecież też ogromne źródło emisji. Z jednej strony produkcja, a z drugiej strony reakcja glebą.
2: Tak, znaczy, powiedziałem, że w rolnictwie dzieje się też sporo. Być może to nie jest tak głośny wątek, jak na przykład zmiany w energetyce w związku ze zmianami klimatu. Natomiast one się dzieją. One są zauważane i one są stopniowo wdrażane. Czy to na, z perspektywy Unii Europejskiej. Tutaj kilka powiedzmy takich wątków, jak nowa polityka rolna, jak, jak strategia Farm to Fork, czy strategia na rzecz bioru Różnorodności, które no, to są takie tematy, które są w tym momencie dyskutowane i będą one niosły za sobą, mam przynajmniej mam taką nadzieję, duże zmiany na korzyść, jeśli chodzi o, o wpływ tego sektora na, na środowisko, ale też na taką potrzebę zaadaptowania się tego sektora do, do zmian klimatu i innych wyzwań środowiskowych, bo no, branża odczuje mocno zmieniające się warunki, nowe szkodniki, nowe choroby, czy, czy, czy gorszy dostęp do zasobów wodnych. W Polsce też ten temat jest poruszany, chociażby z poziomu Ministerstwa Rolnictwa, więc ym, może on nie, nie wybrzmiewa aż tak mocno, natomiast pewne działania się, się dzieją.
1: Hmm. Temat może jeszcze nie jest na tyle medialny, jak, jak energetyka nie rozpala nas tak bardzo, ponieważ jednak jeśli mówimy tutaj o, o obniżaniu emisji, no to pierwsza myśl jest, żeby odejść od węgla, e, no ale rolnictwo też jest zdecydowanie na tapecie i e, warto też pamiętać albo Dowiedzieć się, że my jako członek ONZ-u zobowiązaliśmy się do wypełnienia celów zrównoważonego rozwoju i tutaj ograniczenie, chociażby marnowania żywności o połowę. To jest cel, który musimy zrealizować do 2030 roku. Także w tą politykę się angażujemy my jako Polska. Jak to nam wyjdzie w praktyce, to zobaczymy. Dopiero, dopiero od niedawna te cele zrównoważonego rozwoju są bardziej monitorowane, bardziej się przybijają do świadomości takich zwykłych ludzi, tak jakby my musimy być tymi watchdogami dużych firm, czy też państwa, jak faktycznie są realizowane pakty, które podpisujemy.
0: Z tym marnowaniem żywności to jest trochę jak z oszczędzaniem energii. No to jest jeden ze sposobów dochodzenia do niższych emisji. To znaczy, że tej, tej energii po prostu będziemy zużywać mniej, więc na przykład energii z zielonych źródeł mhm. też będziemy potrzebować nieco mniej i cała ta transformacja energetyczna będzie prostsza. Ale cały czas brakuje mi tutaj trochę takiego aspektu, co ja, Jan Kowalski, Krzysiek Rzyman, Marcin Tiszner, Karolina Woźniak możemy zrobić, żeby jednak te emisje w rolnictwie były mniejsze, bo chyba najprostszy sposób to jest po prostu zmienić swoją własną dietę. Ja nie mięsa od września 2017 roku. Nie wiem dlaczego, ale zapamiętałem tę datę. <śmiech> nie było to dla mnie bolesne w żaden mhm. sposób. Po prostu sobie zapamiętałem. Wtedy przestałem jeść mięso. To była moja świadoma decyzja. Zrobiłem to z kilku powodów, ale między innymi z powodu związanego z emisjami. I tak mi się wydaje, że to już jest ten czas, żeby głośno mówić o tym i namawiać innych ludzi do tego, żeby no też, nie mówię, że całkowicie rezygnowali z mięsa, to byłoby pewnie rozwiązanie idealne, ale przynajmniej ograniczali mięso w swojej diecie, a wydaje mi się, że w Polsce państwo no nic nie robi jak na razie w tym kierunku, żeby szczególnie zachęcać do diety roślinnej. Wydaje mi się, że w Polsce to w ogóle weganizm i wegetarianizm jest na tej samej liście co LGBT i gender, więc to jest bardzo źle. No, ale nawet na poziomie unijnym, czy, czy są jakieś programy, czy są jakieś akcje namawiające do tego, żeby dietę zmienić, był bardzo, może do tego jeszcze zaraz przejdziemy, był bardzo medialny temat wprowadzenia podatku od mięsa. Z jednej strony, no to wiadomo, rozpaliło te wszystkie prawicowe, konserwatywne portale, a z drugiej strony była inicjatywa producentów mięsa, którzy chcieli ochronić nazwy swoich produktów, żeby nie można było używać określeń roślinne. Czy to roślinne mleko, czy to roślinny burger. Więc mamy takie przeciąganie do bardzo w, w, w dwie strony. To co się dzieje? O, dzieje się dużo. <śmiech> Tutaj poruszyłeś
2: <śmiech> dużo różnych wątków, ale... Wiem, musisz jeśli... tego, tego oduczyć, bo zadaję nie, pytanie, bo nie, przez trzy minuty i później nie wiadomo, na którą część to jest, odpowiedzieć. To jest, ale fajnie pokazałeś skalę i jakby poniekąd spektrum pewnych rozwiązań, które można podjąć w tym temacie. I faktycznie tych, tych pomysłów, rozwiązań jest sporo i faktycznie w strategiach unijnych jest bezpośrednio zapisane już teraz, że Faktycznie tę, tę konsumpcję produktów roślinnych trzeba zwiększać i przede wszystkim trzeba też ograniczać spożycie mięsa, w tym szczególnie spożycie mięsa czerwonego czy mięsa przetworzonego. Nawet ostatnio w ramach unijnej strategii walki z, z rakiem ten temat się pojawił, że faktycznie to jest taki czynnik, który no, może wpływać w na, na, długotrwało na, na, na wzrost ryzyka pojawienia się raka, więc na przykład środki na promocję mięsa mogą w ten sposób zostać obcięte. Wydaje mi się, że w ogóle od tego powinniśmy zacząć tę, 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 tę dyskusję. Natomiast przechodząc dalej, wspomniałeś o podatku do mięsa. Faktycznie ten temat się pojawił i nawet powstały takie wyliczenia, które mówiły, że gdybyśmy faktycznie chcieli ślad węglowy produkcji mięsa zrekompensować, no to przykładowo wołowina czy cielęcina musiałaby podrożyć o 47 euro centów na 100 gram produktu. Przykładowo drób, to jest 17 euro centów za 100 gram. Czyli, czyli no właśnie euro 70, 4,70 euro za, za kilogram wołowiny lub kurczaka. No to, to jest faktycznie znacząca różnica. Natomiast ja bym popatrzył z tej perspektywy opodatkowanie mięsa, ale tutaj no właśnie chodzi o takie urealnienie cen żywności. W tym momencie te koszty środowiskowe po prostu no, nie są ponoszone przez producentów, są ponoszone poniekąd przez nas, przez konsumentów, czy przez obywateli w dłuższej perspektywie. One nie widnieją w cenach dla przeciętnego konsumenta w tym momencie. Stąd na przykład sytuacja, gdzie kilogram kurczaka jest tańszy niż kilogram brokuła, kalafiora, pieczarek, papryki, gdzie, no właśnie, uwzględniając koszty środowiskowe, czy też zdrowotne w dłuższej perspektywie, te ceny wyglądałyby zupełnie inaczej. Nie chodzi tutaj o to, żeby to tylko mięso opodatkować, bo wydaje mi się, że ta dyskusja o, o tym śladzie środowiskowym trwa na przykład w branży lotniczej, branży transportowej, rozszerzona odpowiedzialność producenta jest też poniekąd takim, takim wątkiem. Chodzi o to, żebyśmy jako producenci i społeczeństwo zdawali sobie sprawę z tego, że nasze wybory żywieniowe i nasze wybory konsumpcyjne mają wpływ. I są właśnie pewne działania, które mogą za jakiś czas pozwolić ten wpływ rekompensować. Natomiast według mnie też zanim to się zadzieje, i to też jest jeden z planów Unii Europejskiej, to... Konsumenci powinni być świadomi tego wpływu, chociażby poprzez oznaczenia na opakowaniach, czyli na przykład kupuje kilogram ryżu, kurczaka, soczewicy, mleka, i na opakowaniu już niedługo może się pojawić ta informacja, że na przykład ten produkt jest w takim stopniu przyjazny środowiska albo wiąże się z emisją takiej ilości gazów cieplarnianych. Więc wydaje mi się, że Gdzieś w tym kierunku zmierzamy, natomiast ta droga jest y, długa. Jeszcze jeden wątek, także nie nie zapomniał, kwestia nazewnictwa tych, tych roślinnych produktów. No to faktycznie jest wątek kontrowersyjny i na razie kwestia mięsa y, została odrzucona. Propozycja narzucania takiej cenzury dla mięsa została odrzucona, czyli w dalszym ciągu wege burgery, wege kiełbaski będą mogły się nazywać y, w ten sposób. Natomiast no, w mleku, produktach nabiałowych sytuacja jest y, zupełnie inna z niewiadomych powodów i dochodzi w tym momencie do wręcz do rozszerzenia tych obostrzeń w ten sposób, że na przykład producent roślinnych napojów czy, czy mleka sojowego nie będzie mógł nawet na swoim pakowaniu powiedzieć, że na przykład jest to produkt nie zawierający laktozy, ponieważ jest to pewnego rodzaju odwołanie się do produktów mlecznych, które według opinii lobby mleczarskiego no, tutaj wprowadza konsumentów w błąd. Swoją drogą ciekawe, że, że, że taka spora organizacja parasolowa zajmująca się ochroną praw konsumentów no, twierdzi zupełnie inaczej, więc te dyskusje trwają i, i faktycznie nazewnictwo tych produktów jest taką niepew niepewnością w ogóle dla producentów z tej branży.
1: Zdecydowanie tak. Ja bym się tutaj po raz kolejny odwołała do niemarnowania żywności. Jednak, co ja mogę zrobić, żeby ograniczyć swój ślad węglowy albo ograniczyć swoje emisje? Przede wszystkim nie marnować żywności. Jedna trzecia żywności na świecie jest marnowana. E, rocznie przeciętny Polak około 92 kg wyrzuca do kosza. Oprócz tego, że to jest faktycznie żywność, którą można zjeść, to są pieniądze. By Wyrzucamy własne pieniądze do kosza. Warto też o tym pomyśleć, zanim następnym razem coś, coś skończy zamiast w naszym brzuchu czy na talerzu, to jednak w koszu. Um, I tak jak powiedział Marcin, a propos tej laktozy, troszkę się zaśmiałam wewnętrznie, bo pomyślałam sobie, że nawet czasami woda butelkowana ma oznaczenie, że jest gluten-free, <śmiech> więc zastanawiałam się, dlaczego nie może coś być laktoz-free. Tak, tak się zaśmiałam wewnętrznie, bo faktycznie widocznie są bardzo różnie wykorzystywane oznaczenia, w zależności od tego, komu zależy na oznaczeniach.
0: Ja się dziwię temu lobby mleczarskiemu i tym producentom, czemu oni po prostu nie pójdą po razem do głowy i nie zaczną produkować tych roślinnych odpowiedników. Przecież branża mięsna tu w Polsce to już się dzieje na pewną tak. skalę. Oni po prostu zaczęli tak, tak, robić tak, tak. roślinne kabanosy i jakoś mają te same opakowania, troszkę inaczej tam ta szata graficzna wygląda. Troszkę to jest tak zrobione, żeby jednych zachęcić, a innych nie zniechęcić. Ktoś się może pomylić przez przypadek kupić taka kabanosy i też je zje. I wydaje mi się, że nie będzie miał z tym dużego problemu i jakoś branża miasta w Polsce z tym poradziła. Ale widzę, że na poziomie europejskim z branżą mleczarską jest trochę inaczej. Ale zatrzymując się jeszcze przy tym podatku od mięsa, czy od emisji tak naprawdę bardziej, no jeżeli byśmy spojrzeli na sektor energetyczny, o którym już parę słów mówiłem, no to w sektorze energetycznym mamy już opłaty za emisję. Czyli energetyka węglowa płaci ekstra mhm. za to, że że emituje, no to w zasadzie dlaczego nie mielibyśmy iść krok dalej i nie wprowadzić tego samego na przykład w branży spożywczej. Ja od razu wiem, że tutaj się pojawi drugi argument, czy kontrargument, że niestety zapłacą za to najgorzej sytuowani. No i z tym trudno się nie, nie zgodzić, tak, że osoby najmniej zarabiające, w których budżetach te wydatki spożywcze, to jest podobnie jak z energetyką, stanowią po prostu większy procent, a być może wtedy bardziej atrakcyjne dla nich staną się też produkty roślinne.
2: Tak, znaczy, ja bym też powiedział, że warto w ogóle też przemyśleć kwestię dofinansowań do, do tej branży, bo w tym momencie... No ono, W tym momencie ja też... To jeden ze słuchaczy, Paweł,
0: wskazał te, ten problem, bo pytałem słuchaczy, co by zrobili i Paweł napisał wycofać dopłaty do hodowli przemysłowej mięsa. Mm. Tak, no tutaj Kroki. właśnie
2: może dodam, że, że, że na przykład raport Greenpeace'u wskazywał na to, że około, to było chyba w 2017 roku, że około 30 miliardów euro rocznie było wpompowywane w tą branżę w ramach właśnie dofinansowań, a jak mówiłem o tym podatku mięsnym i to o konkretnych wyliczeniach, to, to też się w sumie uśmiałem, jak dotarłem do konkluzji, że w ten sposób Unia Europejska, przy zakładając te stawki, które podałem wcześniej, mogłaby zarobić około 30 miliardów euro które może były przeznaczone na, powiedzmy, bardziej sprawiedliwą transformację. Więc jeśli w tym momencie 30 miliardów euro jest w jakimś stopniu wpompowywane w ramach dofinansowań, a potem ma być jeszcze dodatkowy podatek, to pytanie, czy to się faktycznie tak kalkuluje i czy nie za dużo w tym biurokracji. Natomiast no tutaj no nie ma pewnie takich prostych, prostych sposobów. To, to, to musi iść, iść dwutorowo.
1: Ja bym tutaj jeszcze dodała, że tak na dobrą sprawę osoby najmniej słowane one i tak, za to płacą. by Ta żywność, która jest najtańsza, ona nie jest dobrej jakości. To nie jest wolna od ulepszaczy, od wszelkiego rodzaju chemikaliów czy antybiotyków. No bo zwierzęta są faszerowane antybiotykami, substancjami, żeby rosły szybko, żeby były tanie. Jakby to wszystko jest, ta żywność tania jest napakowana masą chemii, która nie jest dobra. Ona nie jest dobra dla organizmu człowieka, jakby w dłuższej perspektywie jest po prostu szkodliwa. Więc de facto osoby najmniej zarabiające, które nie mogą sobie pozwolić na żywność bio, one i tak niestety najbardziej na tym tracą zdrowotnie.
0: A gdyby nie wprowadzać podatku od mięsa, od emisji, a po prostu uregulować to stawkami VAT? Wojtego to pyta, czy to jest możliwe do wprowadzenia? Żeby stawkami VAT trochę potanić produkty roślinne, a sprawić, że produkty np. przykład mięsne będą droższe. Czy to nie ten nie droga i to zbyt duże uproszczenie? Pewno no bo ostatecznie jakoś... chodzi o wpływy do budżetu i, i, i też stan zdrowia Polaków. tak Wiadomo, że ta nadkonsumpcja mięsa powoduje też różnego rodzaju choroby.
2: Tak, znaczy no, nie, nie trzeba by było wtedy tworzyć osobnego mechanizmu zbierania dodatkowych opłat, po prostu zmienić mm, rozpiskę stawek VAT. Natomiast nie do końca w 100% też by to oddawało taki realny mm, wpływ środowiskowy. No, wpływ powiedzmy kilograma mm, mięsa i kil kilograma wołowiny jest jednak znacznie różny. A, a, a pewnie ta kategoria by została potraktowana po prostu jako, jako mięso. Więc jest to kierunek, czy jest to idealne rozwiązanie? Na no pewnie takich nie ma, ale, ale jest to powiedzmy krok w pewnie w nieco lepszą, lepszą stronę
0: a może edukacja, może na to trzeba postawić może nie zniechęcać wyższymi cenami ale po prostu edukować no i też niektórzy tutaj idą daleko w tej edukacji Marcin proponuje żeby tak edukować, żeby pokazywać ludziom po prostu jak się produkuje te różne przetwory albo na przykład jak wygląda taka masowa produkcja mleka, że to gdyby pokazać wielu osobom to by otworzyło oczy i one by jednak zrezygnowały już z, in z zupełnie innego powodu że z powodów etycznych po prostu nie chciałyby tego dotykać, wiecie to jest takie powiedzenie, że nie, nie powinno się pokazywać polityki od kuchni i produkcji parówek, tak? Tak, <laughs> mówi się tak, tak. W, więc może jednak to trzeba pokazywać w mediach. I to może jednak będzie skłaniało z zupełnie innego powodu, ale efekt będzie ten sam.
2: Jest to też narzędzie. Wydaje mi się, że, że w tym momencie gdzieś ta edukacja w ogóle wzrasta. No, ja też jestem przykładem osoby, która pewnie jeszcze 5-6 lat temu zupełnie sobie nie zdawała, albo była w niewielkim stopniu świadoma tego, jak dużo wpływ środowiskowy, czy, czy etyczny ma hodowla zwierząt, czy kwestia marnowania żywności. To też jakby traktowałem wcześniej bardzo, bardziej jako problem powiedzmy natury ekonomicznej, więc wydaje mi się, że ta świadomość powoli wzrasta. No i pokazywanie tego, tego sposobu produkcji no też jest jednym, może być jednym z elementów tej edukacji. Natomiast yy, też uważam, że do różnych ludzi trafiają różne argumenty. No, mnie naj najbardziej przekonał argument środowiskowy. Są ludzie, do których trafiają bardziej aspekty etyczne, są kwestie zdrowotne, są kwestie związane na przykład z prawidłowością społeczną, czy, czy, czy z kwestią tego, że poprzez masową hodowlę zwierząt zwiększamy ryzyko antybiotykooporności, -opor czy większe po prostu jest wtedy ryzyko występowania pandemii o zwierzęcych w przyszłości. A dla niektórych motywem może być kwestia poznawania nowych smaków, odkrywania nowych rzeczy, zerwanie z taką monotonią w diecie i odkrywanie nowych roślin, orzechów, warzyw, owoców i innych produktów roślinnych.
1: No zdecydowanie edukacja jest to bardzo ważny punkt, jednak <śmiany> zmiana społeczna nie, nie zachodzi od samej edukacji. Tutaj potrzebne są dwie nogi. Ta noga systemowa, która faktycznie wprowadza albo zachęty, albo jakieś wymuszenia, albo, że tak powiem, w cudzysłowie zachęty finansowe y, dla producentów. No i edukacja. Jakby jednak łatwiej jest przestawić y, albo zachęcić do jakiegoś działania społeczeństwa, które jest wyedukowane, które jest świadome złożoności problemu, które widzi różne odcienie szarości, a nie tylko, że coś chcemy im zabrać. Tak jakby Mówienie językiem korzyści zdecydowanie tak, czyli korzyści zdrowotne, korzyści ekonomiczne, poznawanie nowych smaków, tak jak powiedział Marcin, to wszystko jak najbardziej ma szansę zadziałać, ale nie zadziała bez tego instrumentu systemowego, który dla wielu tak naprawdę jest najlepszą metodą na przekonanie do czegoś. Do niektórych mówią pieniądze, do biznesu najczęściej najlepiej przemawiają pieniądze, a jeśli przy tym jest poparcie społeczne, no to w całej glorii i chwale producent może powiedzieć, że od dzisiaj robimy tak i tak i tutaj wszyscy będą zadowoleni.
0: To to von Bismarck powiedział, zwykli ludzie nie powinni wiedzieć, jak się robi parówki, jak wyglądają kulisy polityki. To tak na marginesie, można sobie zapamiętać. Dobrze, to teraz chciałbym, żeby było coś smacznego w tym podcaście. Gdybyście powiedzieli, a co ciekawego się dzieje na polskim rynku, jeżeli chodzi o produkty roślinne? No bo hmm, Karolina się tutaj wyrywa wreszcie. Karolina, tak. powinnaś raz pierwsza odpowiedzieć na pytanie, bo, ja bo cały czas utrzymujemy jakiś taki tutaj schemat patriarchalny, Najpierw mężczyzna, a potem kobieta. Nie, po
1: prostu to jest tak, że Marcin jest ekspertem od wege, więc oddaję mu pole Oczywiście. jako zatwardziała weganka. więc Oczywiście. Tutaj... Nie, <laughs> no,
2: że ja wydaje mi się, że teraz, jak tak już <laughs> zacząłeś, to to jednak poproszę Karolinę, żebyś zaczęła. <laughs> i, i to ja jest... Ale chciałem jeszcze tylko zaznaczyć, że w tym podcaście, przynajmniej w drugim sezonie, parytet
0: mam utrzymany na przechył kobiet zdecydowanie. Bo po, pierwszym, po, po pierwszym sezonie, po pierwszych 40 odcinkach miałem takie wrażenie, no nie, jednak był trochę przechów w stronę mężczyzn. Teraz bardzo pilnuję tego, żeby jednak kobiet było więcej w podcaście. Więc tutaj mam czyste sumienie.
1: Tutaj wyrażę swoją bardzo osobistą opinię. Jestem super zachwycona widząc, jak na przykład mięsni producenci przechodzą na stronę Roślinną. I to jest super. Jestem tego zdania, że nie obchodzi mnie, czy producent ten czy tamten produkuje mięso, ale zaczyna wchodzić w tą strefę zieloną. To jest super, bo pokazuje, że duzi, można by powiedzieć o takim fixed mindset, że idziemy tą starą, dobrze utartą drogą, oni się otwierają na nowe i to jest super, bo nie do, że dociera do nowych konsumentów, to jeszcze pokazuje, że faktycznie to jest przyszłość. Jakby nic się nie dzieje bez przyczyny. Jeżeli duzi producenci mięsa, widzą gdzieś nadzieję w alternatywach roślinnych, to znaczy, że tutaj rewolucja naprawdę zaczyna nabierać tempa, ale są też nasi tacy rodzimi mali producenci, jak bezmięsny mięsny, nie wiem, czy to wytniesz, czy nie, ale bezmięsny mięsny... Nie, no mięsny. gdzie
0: bezmięsnego, to ja zawsze będę próbowała w tym podcaście.
1: kocham całym sercem i <laughs> jestem przeszczęśliwa, że bezmięsny jest w dużych sieciach handlowych. Tak samo wege siostry są w dużych sieciach hmm. handlowych. To jest ekstra, bo po prostu w dobrej cenie docierają do... Zwykłych Kowalskich chociażby, którzy i tak przejdą koło tych lodówek, w których są ich produkty. Dla mnie to jest po prostu super wiadomość, że nie tylko duże alternatywy roślinne są dostępne dla każdego, praktycznie, ale też ci mali producenci, którzy może w jakimś tam sposób bardziej zrównoważony od samego początku wchodzą w rynek. No, spożywcze.
0: To zanim Marcinowi oddam głos, to powiem tylko, że to jest trochę taki przykład, jak właśnie takie e, spożywcze startupy typu bezmięsny, mięsny przetarły szlaki w Polsce pokazały, że da się to robić na coraz większą skalę i to później skłania tych dużych producentów, o ile oczywiście nie, nie nazywają się na przykład Zakłady Mięsne zbyszeks no bo wtedy musieliby zmienić nazwę, ale jednak te firmy, które produkują tego <laughs> produkty mają takie nazwy w miarę neutralne, że one wchodzą, wchodzą w ten rynek y, i oferują produkty już takie bardziej masowe, naprawdę na wielką skalę.
2: Tak, no, ja tutaj mogę tylko się podpisać pod tym, co działa Karolina, bo faktycznie... Tak, nie ten... no Marcin musi dawać jeszcze jakieś przykłady. Co, 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 co kolejnych się dzieje, produktów, na, tym, co się kolejnych dzieje produktów. na tym rynku? No jasne. Wiesz co, sporo. Startupy, które powiedziałbym też szukają zupełnie nowych takich surowców, bo, bo, bo wydaje mi się, że jeszcze parę lat temu ten rynek wege kojarzył się głównie z soją i, i, i niezbyt powiedzmy ciekawymi wartościami smakowymi, o tyle w tym momencie smakowo... No to jest kwestia oczywiście gustu, ale faktycznie niektóre produkty są nie do wręcz odróżnienia od produktów mięsnych, ale też widzimy, że mm, różne ciekawe surowce, typu powiedzmy mleko owsiane, powiedzmy gdzieś tam mleko migdałowe, sojowe mm, jeszcze parę lat temu mm, dominował rynek, w tym momencie mocno wystrzelił owiec, a, a, a też są zakusy różnych producentów na inne, powiedziałbym, lokalne produkty, typu, typu e, gryka, proso, groch, to są takie, takie rzeczy, które mogą się w najbliższych latach pojawiać. Jeśli chodzi o zamienniki mięsa, no to tutaj tych gamma tych produktów, surowców, które może być wykorzystywane jest bardzo szeroka, ale takie inne kategorie, których być może jeszcze nie ma, ale na rynku polskim powinny się niedługo pojawić, albo są, ale w niewielkich ilościach, to zamienniki ryb czy, czy i owoców morza, czy zamienniki jajek. O, to mhm. też jest taki ja Jaka wątek. gdzieś tam
0: już mignęły w, w internecie. Tak, taki,
2: tak natomiast to są, to są jeszcze na razie no, produkty, powiedzmy, niedostępne w większych sieciach y, handlowych. Natomiast to są produkty, które gdzieś już się przebijają za granicą. W tym momencie notują najszybsze wzrosty, tak procentowo, jeśli chodzi o wzrost sprzedaży. Natomiast to jest w dalszym ciągu stosunkowo niewielka ilość. Ale no, wydaje mi się, że za parę lat... Właściwie już, już wszystkie, powiedzmy, kategorie produktów odzwierzęcych będą miały swoje roślinne zamienniki albo zamienniki hodowane komórkowo. To być może jest temat na, na jeszcze dłuższą, dłuższą rozmowę. Być może to nie jest jeszcze temat, który w Unii Europejskiej szybko wejdzie ze względu na regulacje.
0: Podobno w Singapurze już można zjeść.
2: Natomiast tak, w Singapurze w grudniu zeszłego roku, w pierwszej restauracji jest już taka możliwość realnego, fizycznego przetestowania jako konsument, jako osoba z zewnątrz. Więc, więc to, to też jest ciekawy wątek. Mam nadzieję, że za paręnaście lat, a może wcześniej będzie już dosyć takim powszechnym powszechną hmm. kategorią produktów również w Polsce.
0: Jak sobie myślę o tych polskich produktach spożywczych wege? No w ogóle duże polskie hmm. metropolie, jak spojrzysz na rynek restauracji, no to liczba lokali wege jest ogromna. To już nie jest jakiś tam jedno- czy dwusezonowy trend, to po prostu już się dzieje. To jest część rynku, bardzo rosnąca. Zresztą w menu bardzo wielu lokali jest ta sekcja wege i, i nawet wegan. Hmm. I w ogóle, że już gastronomia cała to rozróżnia, to uważam, że jest bardzo bardzo duży postęp, że już nie tylko mamy dania jarskie, ale, ale mamy też tę te, te, te opcję wegańską. Ja trochę się dziwię, trochę czekam, aż będzie taka polska wersja Impossible Burger, tak? Jakiegoś takiego produktu, no może to jest bezmięsny-mięsny właśnie, nie wiem, ale brakuje mi jeszcze takiego produktu, że Wow, że to jest nasza odpowiedź. Nie wiem, może to jednak w Polsce powinien być bardziej schabowy niż, niż burger, bo te burgery w Polsce to też taki zaimportowany jest produkt, ale wydaje mi się, że ten rynek fast foodowy w Polsce też jest na tyle duży, że można byłoby coś takiego wprowadzić, więc trochę na to czekam. A coś, co mnie na przykład bardzo dziwi, to to, że w McDonaldzie w Polsce cały czas nie ma opcji wegańskiej. Jak to jest w ogóle możliwe, że tak wielka tak. sieć, widząc, jak ten rynek szybko rośnie, jakoś taka jest powolna we wprowadzaniu tych produktów. Kurczę, niko tutaj nie reklamuje, no ale w Żabce możesz pójść kupić teraz... Beyondy kupisz. Ale w Żabce możesz też kupić gotową kanapkę tak. wegańską, z, z, z wegańskim kurczakiem, z wegańskim serem i to się udało zrobić w sieci Żabka, która ma tam pewnie parę tysięcy punktów. A w tych McDonaldach w Polsce no nie wiem, no, daleko, możesz, no. możesz mhm. jakby... Nie, nie jestem akurat fanem tej sieci wielkim, ale zdarza mi się czasem, jak każdemu z nas w trasie gdzieś się zatrzymać, no i pytam o te opcje wegańskie, możesz zjeść albo frytki, albo bułkę bez wkładu. Znaczy możesz tam wziąć w zasadzie sałatę i ogórka tylko, no bo ser to wiadomo nie odpada i to mięso też odpada. No i to jest ich cała odpowiedź. To mnie dziwi, że to idzie z jednej strony tak powoli, a z drugiej strony właśnie czekam na to jakąś taką polską odpowiedź. Tak,
2: tak. No tutaj w Beyond Meat w 2019 roku zanotowała jeden z najlepszych startów na Wall Street w ciągu ostatnich 20 lat, ale faktycznie, mm, jeśli chodzi o polskich producentów, no ja bym tu być może, też nie wiem, nie mogę reklamować, no dobrą kalorię wskazał jako Taki naprawdę produkt zdrowy, smaczny i, i, i nieodstający w tych walorach smakowych od, od mięsa, a wręcz pewnie w wielu przypadkach przewyższający go. Pytanie, czy to może być spółka pokroju Beyond Meat czy Impossible Burgers, no kibicuję mocno, żeby tak się, tak się, tak się wydarzyło. Natomiast no, brak wego opcji w McDonaldzie no, niedługo ma zostać rozwiązany. Przynajmniej za granicą są już takie zakusy ale mnie też to dziwi. W sensie, nie mając takiej opcji, de facto branża restauracyjna, choreka pozbywa się pewnego grona konsumentów i to dosyć znacznego, bo wegetarian w Polsce mamy, powiedzmy, 5-8% w zależności do tego, jak, jak, jak badanie zostało przeprowadzone, jak zostało zadane pytanie. Natomiast osób, które po prostu, no, fleksitarian, reduktarian, które nie chcą koniecznie danego dnia jeść, jeść mięso, jest dużo, dużo Więcej i no, no, no dziwię się po prostu, że, że firma nawet chociażby jednej, dwóch opcji nie chce wprowadzić.
1: Tym bardziej, że główny konkurent Burger King ma przecież Rebel Upar, który jest wege. i on już jest po prostu z, z ich nim burgerem roślinnym.
0: A powiedzcie trochę jeszcze o statystykach a propos jedzenia mięsa w Polsce. Były takie liczby, które zszokowały chyba wszystkich. Nie wiem, czy to było rok temu. Główny urząd statystyczny podał, że spożycie mięsa w Polsce spadło jakoś diametralnie. Potem się okazało, że to był błąd. I tam się coś przesunęło przy kopiowaniu tabelek w, tak, w tak, głównym tak. urzędzie statystycznym. Ale tak czy tak trend taki widać, że mięsa jednak jemy w Polsce mniej.
2: Znaczy, GUS podał w zeszłym roku początkowo faktycznie, że to spożycie spadło o 20%. Potem po, po faktycznie wyjaśnieniach i po burzy medialnej okazało się, że to jest jednak spadek o 2%. I w tym momencie spożycie w gospodarstwach domowych wynosi około 61 kg na osobę. Pytanie, czy tam też nie ma jakiegoś spożycia jeszcze w innych obszarach, nie tylko w gospodarstwach domowych, tylko powiedzmy w, w, w hotelach, w innych punktach, więc to spożycie może być większe. Ja bym powiedział, że ono w Polsce jest jeszcze stabilne. Tak ciężko powiedzieć, czy to jest tam kilogram w górę, w dół. To są raczej może jakieś niewielkie wahania. Natomiast na zachodzie to spożycie jest w dalszym ciągu wyższe niż w Polsce, natomiast ono już zaczyna już spadać, więc wydaje mi się, że wiele krajów przechodzi po prostu taką, taką górkę. Czyli jeśli kraj zaczyna się rozwijać, to, to konsumpcja mięsa rośnie do pewnego momentu i po czym zaczyna spadać, tak jak to widzimy już w krajach bardziej rozwiniętych. Natomiast no tak, w Polsce na razie, powiedziałbym, jesteśmy na w miarę takim stabilnym poziomie, który pewnie niedługo zacznie, zacznie spadać.
1: Na pewno cieszy to, że nie rośnie. To, to jest zdecydowanie plus. Tak. Pomimo tego, że ceny, ceny spadają za kilogram.
2: Tak, no, no spożycie, spożycie na pewno nie, nie rośnie. No widać, że po zainteresowaniu konsumentów, że, że to zainteresowanie roślinnymi opcjami jest, jest, jest coraz większe. Mięso, powiedziałbym, przestaje być takim znacznikiem, powiedzmy, bycia cool, prestiżu. tak Mam przynajmniej takie wrażenie, że jeszcze kilkanaście, kilkasiem lat temu to, to było takie bardziej trendy. W tym momencie no, takim trendem jest jednak dieta z dużo mniejszą ilością mięsa i produktów odzwierzęcych, więc tutaj to daje też jakąś nadzieję, że, że w Polsce w tym kierunku będzie się to rozwijało.
0: Jeszcze dla porządku, bo to na pewno są fani jednych i drugich produktów. Ja mówiłem o Impossible Foods, a, a Marcin mówił o Beyond Meat. To są dwie takie konkurujące ze sobą firmy żeby się komuś nie pomyliło, że to jest jedna firma, żeby się nam nie skleiło. To no jest w, jeszcze jedno. parę innych. Też. No jest jeszcze parę innych, ale te to są Dokładnie. takie dwie największe, przynajmniej najbardziej medialne. Ale ponieważ wspomniałeś, Marcin, o tym, jak to jest z krajami rozwijającymi się i rozwiniętymi, jak ta konsumpcja mięsa wygląda i wydaje mi się, że to jest jeden jeszcze bardzo ciekawy aspekt, który powinniśmy poruszyć w tym podcaście, bo globalne ocieplenie to jest nasz wspólny problem i wiemy, jak wygląda walka ze zmianami klimatu, jeżeli chodzi o energetykę. Wiemy, że kraje rozwinięte, no, robią więcej jednak, bo najwięcej sobie mogą pozwolić i te społeczeństwa rozwinięte mogą sobie najwięcej pozwolić. Trudno, żebyśmy wymagali tego samego, nie wiem, od, od mieszkańca Indii i mieszkańca Francji. Jeżeli chodzi o zmniejszanie emisji, wiemy na jakim poziomie są rozwinięte nasze gospodarki, wiemy jakie mamy PKB, wiele, wiemy ile zarabiamy i wiemy jakie są nasze potrzeby. No, jesteśmy w zupełnie różnych momentach, no a wydaje mi się, że z mięsem też to jest dość ciekawa dyskusja, bo z jednej strony My jako kraje, my to akurat jesteśmy jako Polska, kraj gdzieś jeszcze na granicy, ale wiemy, jak dużo mięsa konsumuje się w krajach rozwiniętych, a wiemy, jak wygląda konsumpcja mięsa w krajach rozwijających się. No na przykład Chiny to jest świetny przykład, gdzie konsumpcja bardzo rośnie i te emisje też bardzo rosną. No i już się pojawiają takie w dyskusjach takie sformułowania: no to Chiny powinny szczególnie więcej robić w tym zakresie, bo ich emisje są bardzo duże. A jak sobie pomyślę, no tak, ale jeżeli to przeliczymy na jednego mieszkańca, to oni jednak jedzą i emitują dalej zdecydowanie mniej. No i tu jest pytanie, kto powinien robić więcej i kto powinien się bardziej angażować i, i co robić, żeby nie spychać odpowiedzialności na innych?
1: Ja bym powiedziała, że wszyscy powinni robić dużo. Zacznijmy od tego, że... Kraje zachodnie wyeksportowały całą produkcję do Chin. Jakby wszystkie emisje z produkcji poleciały do Chin. Więc jeśli już mamy szukać winnych, to najpierw zobaczmy, co zrobiliśmy ze swoimi emisjami. Tak mówię ze swoimi, bo my też jesteśmy na krajem zachodu, bogatego zachodu, więc spójrzmy najpierw w lustro. i ze tym, Z
0: emisjami, ze śmieciami?
1: Dokładnie. Gdzie, Wszystko
0: byśmy wyeksportowali. Dokładnie, gdzie nasze
1: śmieci, gdzie nasze emisje powędrowały, a później czepiajmy się, czepiajmy się Chin. Ale oczywiście jakby... Wzrost spożycia mięsa nie będzie dobry, bo ta produkcja mięsa bardzo dużo emisji CO2, nie tylko CO2, gazów cieplarnianych wytwarza. Więc tutaj na pewno jest to trend, na który trzeba bardzo bacznie zwracać uwagę, ale też nie można być hipokrytą. Nie możemy mówić, że Chiny mają wszystko za nas załatwić. Tym bardziej, że Chiny de facto chcą się kreować na lidera zielonej zmiany. Jakby jednego dnia zamykają masę kopalni węglowych, drugiego dnia... Ogłaszają, że otworzą wielkie farmy wiatrowe czy słoneczne. Jakby tam zmiany dzieją się na pstryknięcie palca. Po a już... trzeciego
0: dnia zbudują elektrownie węglowe w Afryce. Więc... Dokładnie, więc, <laughs> to dokładnie, więc tam bardzo jest. bardzo skomplikowana sytuacja.
1: <laughs> tak, tam, tam jest zdecydowanie kaleidoskop, ale ja bym tutaj od tą hipokryzję zaczepiła, że najpierw spójrzmy na siebie i zachód, co zrobiliśmy z naszymi emisjami, a później później wytykajmy palcami.
2: Tak, ja bym tutaj dodał, że trochę ciężko myśleć w ogóle o o tym, żeby w jakiś sposób ograniczać mm, powiedzmy, spożycie w ogóle żywności czy, czy mięsa w krajach rozwijających się, w momencie, w którym tam faktycznie problem głodu jest ymm, dużo bardziej ymm, widoczny. No, w tym momencie 800 milionów, około 800 milionów ludzi na świecie głoduje. No i ciężko właśnie oczekiwać, że ktoś będzie starał się ratować planetę, z, ymm, no nie mając co ymm, włożyć do garnka. Ymm, natomiast ja wierzę, że kraje rozwijające się mogą, powiedzmy, uczyć się też trochę z naszych błędów. I być może ta trajektoria, i właściwie na pewno ta trajektoria spożycia mięsa w najbliższych latach w krajach rozwijających się będzie rosła. Natomiast być może dzięki rozwiązaniom technologicznym, które w tym momencie wprowadzane są w krajach rozwiniętych, typu właśnie roślinne zamienniki, typu mięso chowane komórkowo, typu trend na bardziej roślinną dietę, tego typu zachowania, tego typu technologia, tego typu też prawo czy, czy podejście systemowe szybciej zagości również w tych krajach, co jakby długo falowa też będzie korzystne dla nich ekonomicznie i wydaje mi się, że można na przykład porównać to do kwestii czeków i płatności czekami, gdzie w Stanach Zjednoczonych ten system zagościł powstał dużo wcześniej niż w Polsce. No ale w tym momencie te czeki w Stanach jeszcze do dzisiaj funkcjonują, a powiedzmy my jako Polska przeskoczyliśmy kilka etapów w tym rozwoju. Taka premia za zapóźnienie. Trochę tak. No w tym momencie w wielu krajach rozwijających się płaci się SMS-ami. I powiedzmy na tym przykładzie płatności mobilnych no pokazuje się, że to może być jakaś droga. Natomiast pytanie, czy tak będzie ze spożyciem mięsa, ze spożyciem żywności, no zobaczymy. No tutaj na pewno nie możemy obwiniać krajów rozwijających się za to, że chcą się rozwijać. Bardziej tak, na pewno bym się patrzył przede wszystkim na siebie i, 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 i starał się, żeby to w naszych krajach też te emisje, ten wpływ środowiskowy został zminimalizowany w jak największym stopniu, a dopiero... Albo równolegle możemy też wspierać te kraje w, w rozwoju, powiedzmy, zrównoważonym. Czyli z jednej strony, który pozwoli na zaspokojenie tych potrzeb żywieniowych, ale z drugiej strony też pozwoli na rozwój i, a właściwie nieniszczenie, środowiska naturalnego.
0: Karolina, powiedz jeszcze, jak tam wygląda sytuacja z Tugu, -tugu Bo rozmawialiśmy chyba z rok temu tak, ostatnio. Tak, o, to już, i byliśmy to już w nawet, kilku
1: miastach. Tak, chyba tak, trzech, tak trzech, czterech. Tak,
0: wchodziliście wtedy do kolejnych miast.
1: Tak, tego, teraz pamiętam. jesteśmy już w 15 miastach. Za. Dosłownie 7 dni, otworzy się 16. Także idea nie marnowania rozlewa się i widać super przyspieszenie. Jest ono szczególnie zauważalne od momentu, kiedy dołączyły do nas też duże sieci handlowe, które zobaczyły, że faktycznie warto nie marnować. Po prostu warto, warto nie marnować nie tylko ekonomicznie, ale też wizerunkowo. Po prostu kto pójdzie do sieci, która marnuje, to, to jest dość, dość oczywiste. A, więc mamy już ponad 600 tysięcy użytkowników. Wow. I dobijamy do 700 tysięcy uratowanych posiłków. Także no, liczby są imponujące i myślę, że 21 zamkniemy grubo powyżej bańki, że tak powiem kolokwialnie, zarówno z użytkownikami, jak i, jak i z uratowanymi posiłkami. I to tylko może cieszyć, bo to pokazuje, że jest to rozwiązanie, które działa po prostu. I nawet u nas zadziałało w Polsce, gdzie często lubimy narzekać, że a u nas się nie uda, a guzik prawda. Użytkownicy są super chętni do ratowania paczek, chcą się angażować, jakby tutaj w niczym nie odstajemy od, od zachodu, na który się tak często oglądamy.
0: A czy pandemia wam trochę nie pokrzyżowała planów? Bo jednak Tugutugał było mm -hmm. platformą opierającą się głównie o lokale gastronomiczne, a wiadomo, jaka sytuacja gastronomii jest. Mm -hmm.
1: No sytuacja gastronomii jest bardzo trudna. Dzisiaj widziałam takiego mema, znaczy mema, taką troszkę smutną wiadomość na Twitterze, że dokładnie rok temu rząd zamknął na 14 dni <głos> y, na 14 dni y, lokale gastronomiczne. Nie, to jeszcze nie było rok temu, to y, będzie za Bo miesiąc. 114, no, dokładnie. Mm -hmm. Dokładnie coś takiego, więc to 14 dni się przeciąga. <głos> Tak dość zdecydowanie. Bolesne. I faktycznie, faktycznie ten pierwszy szok był bardzo mocny, tak by praktycznie wszystko stanęło. I zarówno dla każdego z nas to był, był ciężki mm -hmm. czas, ten pierwszy lockdown. Teraz restauracje starają się działać jak mogą, ale co przyniosła pozytywnego pandemia, bo są jednak pozytywy, to to, że marnowanie po prostu się nie opłaca. Oglądając każdą złotówkę, Widzimy, że marnowanie jedzenia to też są pieniądze, które uciekają nam przez y, palce i to jest no to jest jakiś plus, tak?
0: Mam jeszcze jedno pytanie do was na koniec tego podcastu, bo uważam, że jesteście prawdziwymi dyplomatami, jeżeli chodzi o żywność. No Marcin <śmiech> o tej roślinnej żywności, tak zawsze opowie, żeby każdy miał na nią ochotę, ale nigdy nie powie, musisz przestać jeść mięso. Karolina też nie powie, musisz przestać marnować, tylko mówi, no zobacz, jak możesz uratować jedzenie, jaka ta piękna idea. Bardzo mi się to podoba, ale moim zdaniem no czas na ostrzejsze działania naprawdę no, w wielu y, obszarach. Czy wam się wydaje, że rok 2021, 2022, 23. no nie mówię, że akurat to się musi wydarzyć w lutym czy w marcu, ale że nadchodzi już ten czas, że w kwestii żywności też będzie, ktoś będzie musiał powiedzieć coś ostrzejszego, że od tego zachęcania, delikatnego mówienia, słuchajcie, a może jednak spróbuj tego burgerka roślinnego, e, może tutaj troszkę kup mniej mm -hmm. albo e, uratuj posiłek, ktoś będzie musiał powiedzieć, słuchajcie, to jest jedna czwarta emisji i musimy to zmienić, koniec z tym mięsem, raz w tygodniu możesz zjeść kotleta, kropka. <śmiech> Czy wam się wydaje, że na poziomie też regulacji powstanie rzeczywiście zostanie wprowadzony, na przykład wspomniany podatek od mięsa albo zostanie coś zmienione w systemie dotacji? Czy będziemy tak płynęli do roku 2030, a potem do roku 2040, cały czas bojąc się powiedzieć na głos to, co chyba no, świadome osoby już wiedzą? No to mhm. jest duży problem dla planety i nie wystarczy, że zainstalujemy sobie solary i wiatraki na morzu. No, naszą dietę też musimy zmienić.
1: Ja myślę, że tak. By chociażby w firmach takich jak to Good To Go, nadzieja. Bo to są firmy, które po prostu, te impaktowe firmy, nie mówię tylko o nas, ale też mm -hmm. o tych, które wprowadzają roślinne zamienniki. To są firmy, które mówią, hej, jest źle, robimy tak i tak, trzeba wziąć byka za rogi i się z tym zmierzyć. Jak, naprawdę nasze życie codzienne tak bardzo nie ucierpi w momencie, kiedy przejdziemy, kiedy ograniczymy ilość mięsa w naszej diecie, kiedy przestaniemy marnować. Tak naprawdę może wyrobienie nowych nawyków chwilę potrwa, ale to wyjdzie nam wszystkim na dobre. I finansowo, i zdrowotnie, i de facto klimatycznie przyszłościowo. Jeśli chcemy mieć przyszłość, no to tak, to jest moment, żeby faktycznie przejrzeć się w lustrze, zobaczyć, co robimy do tej pory, jak możemy to zmienić, żeby faktycznie nasze życie było lepsze i żebyśmy mieli przyszłość jakąkolwiek.
2: Ja bym powiedział, że w konsumpcji mięsa są też bardzo różne głosy. W sensie ja faktycznie z natury jestem dosyć dyplomatyczny i też reprezentuję organizację, która ma raczej nastawienie na promowanie roślinnych alternatyw niż stricte walkę z, z, z branżą mięsną. Bo w sumie też poniekąd branża mięsna, no podchodzimy trochę do niej inaczej, na zasadzie nie wrogów, a raczej firm organizacji, które mają największe moce przerobowe do tego, żeby wprowadzać roślinne zamienniki mięsa. Czy, czy mleka, czy, czy nabiału, mhm. czy ryb, czy owoców morza. Oraz mogą być najbardziej zainteresowane technologią rolnictwa komórkowego. Więc ym, my bardziej podchodzimy do firm w ten sposób. Są organizacje, które mówią bardziej kategorycznie, bardziej wojowniczo, ym, sprzeciwiają się tego typu systemowi hodowli. Natomiast ym, ja bym powiedział, że też sama branża mięsna widzi kierunek zmian jest świadoma tego, że spożycie mięsa będzie spadało i, i, I musi spadać ze względu na, 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 na kryzys klimatyczny środowiskowy. Ostatnio brałem nawet udział w, w, w panelu na jednym z kongresów mięsnych, gdzie też byłem zaskoczony, że branża mięsna jest tak zgodna poniekąd z, z, z tym stanowiskiem. No, to spożycie będzie spadało. Musimy produkować mięso z mniejszym wpływem na środowisko i w związku z tym, też pewnie docelowo w mniejszej ilości. Ja nie uważam, że możliwe jest to, żeby z roku na rok to spożycie mięsa zeszło do zera. W sensie pewnie by tak było najłatwiej, naj, najprościej. I gdybyś tak się dało, pewnie też w branży energetycznej, zamknąć kopalnie z roku na rok, czy, czy przerzucić je na, na, na OZE, to, to pewnie też w innych branżach byśmy tak, tak działali. Natomiast yy, tak z takiego pragmatycznego punktu widzenia, wydaje mi się, że tak. Stopniowe zmiany są czymś, co jesteśmy w stanie realnie osiągnąć I, 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 no i w ten sposób też działamy. Natomiast to nie znaczy, my jesteśmy stosunkowo powiedziałbym, grzecznie komunikacyjną organizacją, I, i, i sporo sporo innych głosów się pojawia, które są bardziej powiedzmy kategoryczne i również mają swoje racje, które też w dużej części są wprowadzane w życie. Tutaj, okay, na no, przykład branży futerkowej, okay, te zmiany w końcu nie zostały wprowadzone w życie, natomiast, natomiast była przez długi czas taka nadzieja. Mm -hmm. I, i, I akurat w tego typu dyskusji tutaj ostrzejsze hasła miały, miały powiedzmy swój efekt.
0: To jeszcze powiem, że ja też nie jestem przeciwnikiem branży mięsnej jako takiej. Mi branża mięsna osobiście nic nie zrobiła. Ja po prostu widzę, jaki jest wpływ klimatyczny i jeżeli spojrzymy na przykład na energetykę, to mamy wielkie plany transformacji o tym się mówi. Nie wiem, czy do wszystkich to dociera, no ale przynajmniej są te plany transformacji i też transformacja jest zawsze podzielona na etapy i to się nie ma zdarzyć z roku na rok, to musi być sprawiedliwe, mm -hmm. tak że na przykład ktoś nie został na lodzie, to samo dotyczy przecież branży mięsnej, tylko że w temacie branży mięsnej tego mi brakuje i na koniec sobie taki cytat Witold Choliński, prezes Związku Polskie Mięso, zresztą swoją drogą znamy się z czasów, gdy pracowałem jeszcze w radiu, bardzo sympatyczna osoba, no ale gdy czytam takie słowa a propos tych nazw bezmięsnych, mięsnych, wiele krajów europejskich już zakazało używania nazw produktów mięsnych w stosunku do produktów wegetariańskich. Branża mięsna zbyt dużo zainwestowała w promocję swoich marek, aby teraz były one używane przez branżę wegetariańską. No i czytasz coś takiego jednak ci się otwiera noż w kieszeni. No, I zastanawiasz się, no kurczę, rzeczywiście, no branża mięsna tyle zainwestowała w słowo na przykład burger, że no, już powinni mieć na to trademark.
2: Już <śmiech> tylko oni powinni móc używać y, tego słowa. Ja, ja, ja jestem ciekaw, jaki jest stosunek y, do powiedzmy określeń typu kabanos drobiowy y, czy, czy szynka <śmiech> drobiowa, gdzie, gdzie no szynka czy tak. To są typowo produkty pochodzące z, tak. z tuszy wieprzowej, a, a w tym momencie są produkty y, drobiowe. Znaczy, ja bym tutaj w kwestii nazewnictwa odpowiedział tylko tyle, że no, język ewoluuje i no cóż, no, konsumenci nie mają problemu ze zrozumieniem tego, który produkt jest który. Więc to nie jest de facto problem zgłaszany przez konsumentów. No to jest próba pewnego rodzaju uszczypnięcia tej branży roślinnych alternatyw przez producentów mięsnych czy nabiałowych, z którą duża część branży też się nie zgadza. No bo jeśli, jeśli, powiedzmy, producent mięsny ma w swoim portfolio zarówno produkty mięsne i roślinne, no to dla niego tego typu regulacje nie są korzystne. Więc tu można by toczyć długie spory językowo-filozoficzne na temat tego, jak to się powinno nazywać, ale... ale na razie wegeburgery mogą się nazywać wegeburgerami.
1: A propos jeszcze zmian, to dla mnie takim, taką historią sukcesu jest, jest producent plantonów, który jest totalnie tradycyjnego, tradycyjnej produkcji nabiałowych jogurtów. Przeszedł na roślinne i jest we wszystkich sklepach znanej marki w Polsce. Więc polecam zdecydowanie przechodzenie na 100% wekę, bo można
0: i tu chyba musimy postawić kropkę, bo i tak Was przeciągnąłem, a wiem, że Wam się spieszy. Trzeba ratować świat. Karolina Woźniak, Pierre, menadżerka Too Good To Good Bardzo dziękuję. Dziękuję. I Marcin Tischner, spróbuję jeszcze raz. Corporate Engagement and Sustainability Specialist w firmie Prowek Polska i autor podcastu, który bardzo polecam. Przyszłość, żywność, planeta. Kto będzie gościem drugiego odcinka? Bo w pierwszym odcinku był profesor Zbigniew Karaczun. Rozmawialiście o raporcie, o którym ja też rozmawiałem w tym podcaście, Na propos bezpieczeństwa żywnościowego Polski. Jak to będzie gościem kolejnego podcastu?
2: Jeszcze nie mogę zredagać, ale będzie o marnowaniu żywności, a w jeszcze kolejnym o foodtech i no, powiedzmy innowacjach w dostarczaniu posiłków na razie jeszcze nie zdradzam, także super dowiecie się su niedługo.
0: Super ciekawe podcasty na wszystkich popularnych platformach Przyszłość, Żywność, Planeta. Bardzo wam dziękuję za rozmowę. Dzięki. Dzięki. To był Zielony Podcast, kolejny odcinek w niedzielę. W wolnym czasie zajrzyjcie na stronę facebook. facebook.com Podcast i mój profil na Instagramie. Tam w mojej relacji zawsze dużo aktualnych zielonych informacji, ale też okazja do zadania pytań kolejnej gościni albo gościowi. Krzysiek Żyman. do usłyszenia.